0: Mavis, der Podcast rund um die Dallas Mavericks mit seinen Zelle und Lukas Kruse auf meinsportpodcast.de Moin moin liebe Basketballfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mavericks, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks, hier bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Lukas Kruse und gemeinsam mit meinem Co-Moderator Sandro Zede werde ich euch durch diese Sendung führen.
1: Nachdem zuletzt die aktuellen Spiele der Mavs eher im Mittelpunkt dieses Podcasts hier standen, werden wir uns in den kommenden Wochen in unregelmäßigen Abständen mit der Geschichte unseres Lieblingsclubs der Dallas Mavericks beschäftigen. In diesem Format äh, blicken wir zurück auf die größten Siege und Niederlagen, die wichtigsten Momente, aber halt auch auf die spannendsten Geschichten, um einfach den Weg der Franchise aus Dallas nachzuzeichnen und aufzuarbeiten.
0: In der ersten Folge unseres neuen Formats Marvelous History blicken wir gemeinsam zurück auf die Gründung der Dallas Mavericks und die ordentlichen ersten Jahre des Teams in der NBA. Die basketballerischen Ursprünge der Dallas Mavericks reichen bis zur Gründung der American Basketball Association, kurz ABA, im Jahre 1967 zurück. Damals wurde mit den Dallas Chaparrals das erste Basketballteam in der Stadt gegründet, doch bei den Bewohnern von Dallas wollte der Funke zunächst nicht wirklich überspringen. Die Chaparrals zogen kurzerhand nach San Antonio um, wo sie seit 1973 als San Antonio Spurs ansässig sind und mit der Zusammenlegung von ABA und NBA im Jahre 1976 Teil der NBA wurden.
1: Drei Jahre später, also genau gesagt 1979, unternahmen dann die Geschäftspartner Don Carter und Norm Sonju einen erneuten Versuch, in Dallas eine Franchise zu etablieren. Während des All-Star-Games 1980 erteilte dann die NBA die Zustimmung gegen eine Aufnahmegebühr von 12 Millionen US-Dollar. Dadurch durften die Dallas Mavericks dann an der Saison 1980-81 teilnehmen.
0: Die Franchise aus Dallas wurde der Western Conference und der Midwestern Division zugeteilt. Mit der Zeit änderte sich diese Zuteilung allerdings immer wieder und mittlerweile sind die Dallas Mavericks in der Southwestern Division angesiedelt.
1: Um sich halt ihren allerersten Kader zusammenzustellen, also für, den, für die Saison 1980-81, durften sich äh, die Dallas Mavericks im sogenannten Expansion Draft äh, Spieler raussuchen. Sie nahm halt aus den bestehenden 22 NBA-Teams Spieler heraus. Diese äh, bestehenden 22 NBA-Teams, die halt auch schon in der Saison 1979-80 angetreten sind, äh, die durften sich acht Spieler raussuchen, wo, wo sie gesagt haben, die dürfen sie auf jeden Fall nicht äh, draften, weil die sind uns zu so wichtig, die wollen wir behalten. Aber aus dem Pool diese anderen Spieler durften dann die Dallas Mavericks sich ihren Kader zusammenstellen und durften die dann halt kontaktieren und halt auch verpflichten, wenn sie wollten.
0: Norm Sonju arbeitete hart daran, die Dallas Mavericks finanziell gut aufzustellen. Hierfür setzte er vor allem auf die Akquise von Sponsoren, mit eher bescheidenem Erfolg. Immer wieder erhielt er Absagen von möglichen Interessenten, andere sprangen kurz vor Vertragsschluss sogar ab. Diese Suche fand im April 1980 schließlich ein Ende. Der Geschäftsmann Don Carter sprang in die Bresche, um die Zwelligen 12 Millionen US-Dollar, heute ungefähr 37 Millionen US-Dollar wert, für den Liga-Beitritt aufbringen zu können. Etwas später kaufte er die Franchise und wurde Mehrheitseigentümer.
1: Nachdem das geklärt war, musste man sich dann Gedanken machen, wie man ähm, das Team eigentlich nennt. Dafür wurden insgesamt 4.600 Vorschläge eingereicht und unter den Top 3 waren dann folgende Namen. Express, Wranglers und Mavericks. Man entschied sich dann, äh, den Namen Maverick zu nehmen, weil man sich an die gleichnamige Western-Serie, die relativ beliebt war, einfach anlehnen wollte und dadurch auch eventuell noch ein paar Sympathiepunkte mehr sammeln wollte.
0: Für das Logo der neuen Franchise wurden immerhin 77 Vorschläge unterbreitet. Doch Norm Sonju hatte... Eine sehr genaue Vorstellung, was die farbliche Gestaltung des Wappens anbelangte. Da die Sitze der Reunion Arena, der sich damals noch im Bau befindlichen zukünftigen Heimstätte der Mavs, blau und grün werden sollten, wollte er, dass sich diese Farben auch im Vereinswappen wiederfinden. Extra dafür engagierte er einen Artist, der schlussendlich das Logo entwarf.
1: Finanzielle Zukunft, Name und Logo waren also nun von der To-Do-Liste verschwunden, konnte man durchstreichen, weil sie abgearbeitet wurden. Aber Sonjo und Carter hatten trotzdem noch weitere relativ schwere Aufgaben vor sich. Denn man musste den Basketball in Dallas etablieren. Dallas, eine texanische Stadt, die komplett auf Football ausgerichtet war. Diese Stadt musste man vom Basketball äh, berichten. Die Dallas Cowboys waren halt auch die Nummer 1 in Dallas, waren Gesprächsthema Nummer 1. Und es gab wirklich nur Football in dieser Stadt. Was man halt auch daran gesehen hat, die Dallas Shepherds haben ja auch nicht wirklich lange in Dallas existiert. Ähm, ja, man musste sich dann halt eine eigene Spielstätte errichten, die halt auch NBA-getreu war, sage ich jetzt mal. Und deswegen, man, man musste echt viel machen. Das sagt auch Keith Grant, der seit 1980 im Team zuständig ist und momentan der Team Assistant General Manager ist, der sagte halt damals, dass die Mavericks sehr viel tun mussten, nicht nur auf und neben den Curts, sondern auch im TV, im Marketing und, 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 weil sie mussten halt wirklich eine Basketball-Franchise oder halt den Sport-Basketball in einer texanischen, komplett Football-ausgerichteten Stadt etablieren.
0: Auf der Trainerposition konnte man sofort einen echten Coup landen und den renommierten Dick Motta verpflichten. Motta war seit 1968 in der NBA tätig und gewann 1977-78 mit den Washington Bullets die NBA Championship. Bereits im Jahre 1971 wurde Dick Motta NBA Coach of the Year. Man konnte also einen echten Hochkaräter als Head Coach für sich gewinnen.
1: Bei der allerersten... Teilnahme am NBA-Draft nämlich 1980 durfte man an Stelle 11 picken und man nahm das äh, Talent Kiki Pfandewege. Er verweigerte aber, dass er für die Franchise aus Dallas ähm, auflaufen muss, wurde deswegen ähm, nach Denver getradet, wofür man dann Draftrechte für das kommende Jahr bekam. Nochmal kurz zu Kiki Pfandewege. Ähm, er wurde 83 und 84 all und geht bis heute als, eine, also als zweitbester Spieler des Draft-Jahrgangs 1980, der relativ schwach ausgefallen ist. Ein Jahr später, also 1981, durfte man dann mit den eben genannten Picks aus diesem Trade äh, zwei Spieler holen, einmal Mark Aguirre und einmal Rolando Blackman, die in der Geschichte der Mets eine tragende Rolle haben.
0: Am 11. Oktober 1980 starteten die Dallas Mavericks schlussendlich in ihre erste NBA-Saison der Geschichte. Und wie es das Schicksal manchmal so will, traf man im ersten Spiel der eigenen NBA-Geschichte auf den Vorgänger aus Dallas, die San Antonio Spurs. Zwar konnte man das Spiel mit 103 zu 92 für sich entscheiden, doch dieses Niveau konnte man über die Saison nicht halten. Man verlor einige Spiele hintereinander und die größte Niederlagenserie gab es zwischen dem 49. und 63. Spiel. Ganze 15 Mal in Folge verließen die Dallas Mavericks nicht als Sieger den Court.
1: Im Laufe der ersten Saison, genauer gesagt im Dezember 1980, konnte man auch den allerersten Star für sich begeistern die Verpflichtung von Brad Davis war aber erst eine Geduldsprobe. Denn äh, der damals 25-Jährige wollte er lieber seine schulische Ausbildung beenden und hatte eigentlich kein großes Interesse an einer NBA-Karriere. Ähm, aber man konnte ihn nach mehreren Gesprächen dann doch überzeugen, äh, sodass er dann nach Dallas kam, wo er warmherzig empfangen wurde und sich super schnell ins Team einfügte. Und Davis sagte, er hatte auch 1980... Die Fans waren sehr enthusiastisch, sie waren sehr laut und liebten das Spiel. Er etablierte sich dann auch direkt als Fanliebling und blieb auch dort in Dallas, bis er seine Karriere 92 beendet hatte. Und äh, er war auch die einzige oder ist die einzige Nummer 15, die es jemals in der Geschichte der Dallas Mavericks geben wird, weil seine Nummer nicht mehr vergeben wird.
0: Im letzten Spiel der Debütsaison traf man auf die Kansas City Kings und verlor mit 104 zu 113. Insgesamt konnte man 15 Siege bei 67 Niederlagen einfahren und trotz dieser desaströsen Bilanz sah man die Saison in Dallas als Erfolg an. Pro Partie waren im Schnitt 7800 Zuschauer anwesend und gegen die LA Lakers stellte man am 17. März 1981 einen Zuschauerrekord für ein NBA Expansion Team auf. 17.828 Zuschauer kamen in die Arena und sahen das Spiel. Der große Zuschauerstrom könnte allerdings auch an den erschwinglichen Eintrittspreisen gelegen haben. Das teuerste Ticket für ein Heimspiel in der ersten Saison der Dallas Mavericks kostete nämlich nur 15 Dollar.
1: Obwohl der sportliche Erfolg denn doch relativ überschaubar, überschaubar war in der ersten Saison, konnte man sich in Dallas etablieren und den Basketball den Leuten näher bringen und dadurch auch schon einige Fans sammeln. Bei der Draft 81 zog man dann wie eben schon berichtet Rolando Blackman und Mark Aguirre, die zwei sehr talentierte Spieler waren und man konnte die Bilanz aus dem Vorjahr verbessern. Man holte sich 28 Siege bei 54 Niederlagen und das reichte für einen zehnten Platz im Westen von insgesamt 12 Teams in der Western Conference. Das lag aber halt auch an einem dritten Rookie, nämlich Jay Vincent. Der holte sich 21,4 Punkte pro Partie und er war der allererste Maverick, der eine Auszeichnung der NBA erhielt, denn er wurde in das NBA All-Rookie-First-Team gewählt. In der
0: folgenden Spielzeit waren die Dallas Mavericks nun endgültig in der NBA angekommen. Man verlor maximal fünf Spiele in Folge und konnte sogar einen Sieg gegen die LA Lakers um Magic Johnson und Kareem Abdul-Jabbar erringen. Die Lakers, das muss man fairerweise dazu sagen, hatten allerdings in diesem Spiel nur drei Ersatzspieler auf der Bank, also einen klaren Nachteil. Die Erfolge fanden in Dallas trotzdem großen Anklang und das Interesse an den Mavericks wuchs. Bei den totalen Zuschauerzahlen der Saison positionierte man sich auf Platz 7 der NBA mit etwas mehr als 487.000 verkauften Tickets. Die Saison hätte wahrscheinlich sogar noch erfolgreicher ausfallen können. Allerdings war nach dem 73. Spiel die Luft raus und man gewann nur noch zwei der restlichen elf Spiele.
1: Aus diesen ersten drei NBA-Jahren kann man dann doch ein kleines Fazit ab, zum Abschluss ziehen. Äh, man konnte sich überraschend doch schnell in dieser Liga etablieren. Man hatte einen sehr gut zusammengestellten Kader, der jährlich auch verbessert werden konnte. Äh, man hat einen exzellenten Coach. Ähm, in Dick Motta, den man halt direkt verpflichten konnte. In der Saison 1980-81 war das Durchschnittsalter von der Mannschaft, der Dallas Mavericks, nur 24,5 Jahre alt. Und trotzdem konnte Dick Motta dieses Team schnell zu Erfolgen führen. Auch in, in der NBA-Draft konnte man ähm, überzeugen, weil man gute Entscheidungen getroffen hat, wie zum Beispiel mit Rolando Blackman, Mark Aguirre und so weiter und so fort. Mit Brad Davis hatte man dann auch seinen ersten Star, ersten Fanliebling, Rolando Blackman, Mark Aguirre, kam auch relativ in diese Stufe hinein, ähm, waren auch ähm, Aushängeschilder der Franchise, diese drei, und dadurch kamen halt auch viele Fans in die Arenen. Insgesamt konnte man wirklich sehr zufrieden sein, also weil halt auch, sportlich eine Leistungssteigerung zu sehen war und mit sportlichen Erfolgen wächst natürlich auch die Community, die Anhängerschaft und deswegen konnte man sich dann wirklich in Dallas etablieren, man sollte also keine Angst haben, dass den Dallas Mavericks das gleiche passiert wie den Dallas Shepherds.
0: Ein Ziel konnte Norm Sonju jedoch nicht erreichen, er wollte den Begriff Mavs, den es in etwas abgewandelter Form schon für die Cleveland Cavaliers, die Cavs bereits gab, nicht aufkommen lassen. Er sagte, wir haben nicht die Mavs, wir haben die Dallas Mavericks, aber wir glauben darüber konnte er relativ schnell hinwegsehen. Das war der erste Teil unseres Mavericks History Formats. Wie die erste Teilnahme der Dallas Mavericks ablief, erfahrt ihr im zweiten Teil dieser Serie am kommenden Samstag. Folgt uns gerne auf Instagram und Twitter, jeweils unter unterstrich und lasst uns gerne eine Bewertung bei iTunes da. Vielen Dank fürs Reinhören und wir wünschen euch noch einen schönen Tag und ein angenehmes Wochenende.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Mavis.
0: Der Podcast rund um die Dallas Mavericks. Mit seinen Hotel und Lukas Kruse. Auf
1: Sportpodcast.de.